0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 17. Folge geht es um den Markt. Wenn Volkswirte von einem Markt reden, konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, was das denn ist. Dann habe ich eine Definition gesucht und diese erhält man auch schnell. Unter einem nationalen Markt versteht man einen einheitlichen und nicht beschränkten Handlungsraum innerhalb der Grenzen eines Nationalstaates. Aha, sagt mir trotzdem nichts. Stellen Sie sich doch einfach mal vor, Sie haben im Sommer, 25 Grad, die Sonne lacht von einem strahlend blauen Himmel, Lust auf ein Eis. Jetzt gibt es in Ihrer Stadt, wo Sie wohnen, fünf Eisdielen. Genau das ist dann Ihr Markt. Und jetzt, wo Sie einen Markt vor Augen haben, nämlich diese fünf Eisdielen, lassen Sie uns mal gemeinsam diesen Markt näher betrachten. Natürlich immer aus volkswirtschaftlicher Sicht. Am Markt heißt es immer, kommen Angebot und Nachfrage zusammen. Die Anbieter, die Abnehmer für ihre Leistungen sorgen und die Nachfrager, die Waren und Dienstleistungen suchen. Und wenn diese beiden dann zusammenkommen, dann bildet sich der Preis. Das heißt, der Preis am Markt ist im Grunde genommen ein Indiz, welches Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage besteht. Dabei gibt es einen Geldkreislauf und einen Güterkreislauf. Der Güterkreislauf funktioniert folgendermaßen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bieten ihre Arbeitskraft den Unternehmen an. Zusammen mit den weiteren Produktionsfaktoren Geld und Kapital stellen die Unternehmen dann Waren und Dienstleistungen her, die sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern, damit auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wieder anbieten. Insofern haben sie einen Kreislauf. Und der Geldkreislauf funktioniert genau in die andere Richtung. Dafür, dass jemand einem Unternehmen etwas abkauft, gibt er dem Unternehmen Geld und das Unternehmen nimmt dieses Geld und zahlt damit die Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital. Wenn man das so Einfach darstellt, sind das zwei in sich geschlossene Kreise. Und dann fragen sich die Volkswirte natürlich noch, wie kommt denn jetzt der Preis zustande? Und auch dafür gibt es ein relativ einfaches Modell. Sie als Nachfrager sind in der Regel bereit, viel mehr zu kaufen, wenn natürlich Sie erstens das Geld haben und wenn das Gut, was Sie haben, auch günstig ist. Sie werden weniger kaufen wenn das gut entsprechend teuer ist stellen wir uns jetzt ein koordinatenkreuz vor links sind die preise von 0 ansteigend bis zu welchem preis auch immer und in der waagerechte ist die menge die abgenommen wird die kurve für die nachfrage geht dann von links oben nach rechts unten das heißt, zu einem hohen Preis werden wenig Güter nachgefragt oder überhaupt auch gekauft und zu einem niedrigeren Preis werden viel mehr Güter nachgefragt bzw. gekauft. Beim Angebot ist es genau andersrum. Wenn ich ein Produkt anbiete, bin ich bereit, ganz viel davon anzubieten, wenn der Preis richtig hoch ist und ganz wenig anzubieten, wenn der Preis niedrig ist. Diese Kurve, oder nennen wir es Strich, geht jetzt von links unten nach rechts oben. Ich bin bereit, wenig zu verkaufen, wenn der Preis niedrig ist, und viel zu verkaufen, wenn der Preis hoch ist. Und es gibt einen Punkt, wo sich die Angebotskurve von links unten nach rechts oben und die Nachfragekurve von links oben nach rechts unten kreuzen. Und dieser Kreuzungspunkt das ist der sogenannte Gleichgewichtspreis. Der Preis wird immer zu diesem Kreuzungspunkt tendieren. Wenn ich meine Waren unterhalb dieses Preises anbiete, gibt es einen sogenannten Nachfrageüberhang. Das passiert übrigens, wenn ich mein Eis zu billig anbiete, dann werde ich mittags schon ausverkauft sein. Oder ich mache den Fehler, den Preis für mein Eis viel zu hoch anzusetzen, dann sind abends noch die Hälfte von meinen Kübeln voll. Dann gibt es einen sogenannten Angebotsüberhang. Das heißt, ich werde versuchen, meinen Preis genau dahin tendieren zu lassen, wo so viele Abnehmer da sind, so viele Nachfrager da sind, dass ich genau abends kein Eis mehr habe. Das ist dann wieder der Gleichgewichtspreis. Diese Linien oder Kurven können sich natürlich auch verschieben. Stellen Sie sich vor, es kommt die Nachricht, dass ein bestimmtes Eis pro Tag vor einer schweren Krankheit schützt. Dann werden viele Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sein, für dieses eine Eis mehr zu zahlen. Das heißt, der Gleichgewichtspreis wird steigen. Auf der anderen Seite könnte natürlich auch der Zucker viel, viel billiger werden. Und dann könnte auch wieder so ein Gleichgewichtspreis fallen, weil ich bereit bin, zu einem bestimmten Preis mehr anzubieten. Sie sehen, das ist zwar ein volkswirtschaftliches Modell, aber da kann man wirklich auch ein bisschen mitspielen. Die Frage, ob wir eine große Nachfrage und ein großes Angebot haben oder ob die Nachfrage gering ist und die zu verkaufenden Güter wie Blei in den Regalen liegen, hängt natürlich auch stark davon ab, welche Konjunkturphase wir gerade haben. Grundsätzlich unterscheiden wir vier Konjunkturphasen. Wir haben den Aufschwung oder auch die Expansion genannt. Die ist im Grunde genommen dann da, wenn die Produktionskapazitäten wieder mehr ausgelastet werden wenn die Nachfrage stark steigt und wenn auch die Zinsen anfangen zu steigen. Dann haben wir die klassische Boomphase, wo keiner mehr weiß, wo er anfangen soll mit seiner Arbeit, weil so viel Arbeit da ist. Die Produktionskapazitäten sind ausgelastet, die Bücher, die Auftragsbücher der Unternehmen sind komplett voll. Jetzt haben wir vom Grundsatz her sehr hohe Zinsen und sehr hohe Preise. Und es gibt kaum Subventionen des Staates, weil der Motor brummt ja. Dann könnte man danach in den sogenannten Abschwung oder die Rezession fallen. Das heißt, wir merken, dass die Löhne ein bisschen sinken, dass die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Unternehmen gekündigt werden, dass die Zinsen langsam fallen und der Staat sieht, dass eine Rezession kommt und da möglicherweise durch Subventionen ein bisschen gegensteuert wie zum Beispiel die Abwrackprämie, was ja auch eine Subvention war, um nicht, und das ist die letzte Phase von diesen vier Konjunkturphasen, in eine Depression hineinzukommen, wo wir dann wirklich hinstellen und sagen, ah, ich weiß gar nicht mehr, ob ich morgen noch was zu tun habe, ich muss auch noch zwei Leute rauswerfen. Zinsen und Preise sind unfassbar weit unten. Die Zinsen sind übrigens deswegen denn so weit unten, weil ich Anreize geben will, dass die Leute wieder mehr kaufen. Jetzt übrigens nehmen auch die Subventionen des Staates stark zu, weil er versucht, das Ganze wieder so ein bisschen in Gang zu bekommen. Und nach dieser Depression, man könnte das auch vergleichen mit dem Winter, kommt der Frühling wieder. Dann kommt wieder der Aufschwung, dann kommt der Sommer mit seiner Hochkonjunktur und dem Boom, dann kommt wieder der Herbst mit dem Abschwung und dann kommt wieder der Winter. Bei den Zinsen muss man ehrlicherweise sagen, so sehen die vier Phasen exemplarisch aus. Was wir momentan in Deutschland zum Beispiel sehen, ist, dass zwar die Auftragsbücher total voll sind, die Zinsen aber ganz weit unten. Das entspricht eigentlich nicht den klassischen vier Phasen. Da sehen Sie, dass der Markt diese volkswirtschaftlichen Modelle manchmal überholt. Es gibt nicht nur den Markt für Güter, sondern es gibt auch den sogenannten Markt für Geld, diesen Markt für Geld unterteilen wir in zwei verschiedene Bereiche. Zum einen in den sogenannten Geldmarkt. Das ist der sogenannte kurzfristige Markt bis zu einer Laufzeit von einem Jahr. Da fällt zum Beispiel ein Tagesgeld mit rein. Oder ganz kurze Sparanlagen, 30 Tage oder ein halbes Jahr. Ja, sogar das Geld, was Sie im Portemonnaie haben, ist Teil des Geldmarktes. Und auf der anderen Seite haben wir den sogenannten Kapitalmarkt. Das sind alle Anlagen, die länger als ein Jahr laufen. Zum Beispiel Aktien und Aktienfonds oder Anleihen ja oder sogar die langfristigen Baufinanzierungen. Auch die gehören zum sogenannten Kapitalmarkt. Und ein Begriff ist am Geldmarkt und Kapitalmarkt immer von Bedeutung. Das ist die sogenannte Inflation. In der Volkswirtschaftslehre wird die Inflation auch als anhaltender Prozess der Geldentwertung beschrieben. Dieser Prozess macht sich im Grunde genommen dadurch bemerkbar, dass die Preise immer weiter steigen, mein Geld also immer weniger wert wird. Spannend ist, dass die Europäische Zentralbank, eines der großen Geldinstitute, die wir in Europa so haben, die Bank der Banken, sagt man auch, die wollen im Grunde genommen eine Inflation haben. Da frage ich mich immer, warum ist das so? Im Grunde genommen ist die Erklärung relativ einfach. Wenn Sie heute 100 Euro haben und können damit 100 Wareneinheiten kaufen, und in drei Wochen haben Sie immer noch die 100 Euro, können aber nur noch 98 Wareneinheiten kaufen, dann werden Sie wahrscheinlich heute investieren und kaufen, weil Sie die meisten Güter dafür bekommen. In der Deflation, dem Gegenpart zur Inflation, ist es genau andersrum. Dort haben Sie heute 100 Euro und können damit 100 Wareneinheiten kaufen. In vier Wochen können Sie mit diesen 100 Euro 102 Wareneinheiten kaufen. Und deswegen haben viele Angst vor der Deflation, weil man dann weiß, die meisten werden mit ihrem Kaufverhalten, also ob sie eine Dienstleistung oder eine Ware kaufen, sich in der Deflation eher zurückhalten, weil sie wissen, ich brauche nur ein bisschen Zeit abzuwarten, dann kriege ich mehr für mein Geld. Und deswegen, und um die Wirtschaft am Laufen zu halten, möchte man Inflation haben. Mit Aufschwung, Abschwung und mit Boom, bloß weg mit Depressionen. Und übers Geld wacht die EZB, das hat schon Tradition. Und damit sind wir am Ende der 17. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung.